1: Y así, como una bofetada sorpresiva, llega Taylor Swift con su octavo trabajo discográfico Folklore. No ha pasado ni un año de su último lanzamiento Lover, y aquí vamos a un registro completamente diferente, tanto musical, en interpretación, en letras. Vamos a analizar lo que nos ha parecido este Folklore de Taylor Swift, que ya está batiendo récords y es uno de los discos más aclamados del año de momento.
0: Bueno, a ver, esto de que Taylor Swift está haciendo un disco, he leído por ahí, alternativo, diferente... Entiendo, entiendo lo que tratan de decir. Eh, Vamos a ver, que Taylor Swift lo que está haciendo es volver un poco a sus orígenes, haciendo un disco folk, con cositas que nunca había abordado pero es volver un poco a sus orígenes. De hecho, a mí el disco personalmente me parece que es una especie de retrospectiva. Creo que además hace muchísimas referencias a lo largo de su carrera en letras, en frases incluso de canciones, las incorpora, incluso en, en espacio tiempos en los cuales había pasado por los momentos que narra, la canci- narra las canciones, con lo cual yo creo que es un disco que, con bastante retrospectiva y que además su último disco Lover ya tenía un poco de sonidos, es decir, que no salió de repetición y se metió a esto que el over ya era un poco más country, es decir, que ya como que fue suavizando un poco hasta este folklore, que es como mucho más profundo, ¿no? Vamos con este disco a analizar, eh, vamos a contar que nos ha parecido, pero es un disco muy interesante, ¿no? Eh, está producido por Jack Antonov. que yo cuando dicen que van a producir un disco con Jack Antonov, digo, se viene, porque bueno, Jack Antonov. Hay algunas canciones ahí, ¿no? Sí, pero para mí la sorpresa del álbum, sorpresivamente, es eh, la de Aaron Dessner, que además es quien más mano ha tenido, es decir, sí. que se ha publicitado el disco como que ha trabajado con Jack Antonov. Y hemos obviado muchísimo que ha trabajado con Aaron Dessner, que yo creo que son las mejores canciones. ¿eh? O sea, vamos a ver, eh, creo para, al menos bajo mi punto de vista. Este disco, como digo... Eh, es un sonido que regresa un poco al sonido funk y country, de una manera muy intensa, muy calmada y muy soft quizá como nunca antes, eso sí eh, la verdad es que se nota que es un disco mucho más maduro en cuanto a su sonido, mucho más serio eh, tiene un aire como muy nostálgico cálido, eh, claro ha sido publicado ahora durante el verano y durante el confinamiento se torna bastante intenso no es como muy denso quizá para aquellos que no están acostumbrados a este sonido, de hecho yo cuando a mí es un género que a mí no me gusta personalmente, no y cuando empecé a escuchar las canciones dije jolín me va a costar este disco de taylor swift pero yo creo que me ha pasado como quizá muchos de vosotros que escuchándolo he dicho es que es una maravilla porque ya no reside solamente en el estilo en el sonido que quizá pueda empatizar mucho más contigo que o sea mucho más de tu gusto o no sino que yo creo que es el disco eh, en letras el mejor disco de taylor swift yo creo no además se siente pues eso, una especie de retrospectiva si cogiésemos toda la carrera de taylor swift y hiciésemos un zumo de todo ello, quizá diese como resultado este disco. Eh, Obviando un poco los los últimos discos, quizá eran más pop, eh, con retoques de electrónica, todo eso lo ha despojado y es mucho más humana, digamos, mucho más sencillo, mucho más orgánico este disco, ¿no? A mí personalmente es donde más me gusta Taylor Swift, ¿no? Es un disco muy minimalista, como digo, que cuenta con muy poquitos arreglos, canciones muy calmadas, que acentúan muchísimo precisamente el cometido de este disco, que es que escuches lo que tiene que contar Taylor Swift. Es un disco que ha compuesto durante la cuarentena. En la cuarentena yo creo que hemos estado todos muy intensos. Entonces yo creo que es un disco que efectivamente recae toda la atención en todo lo que quiere contar. Y ella además publicitaba este disco como que va a abordar temas que nunca antes había abordado. Yo creo que es un disco que es donde deja todas sus heridas, ¿no? Hay cosas que nos callamos precisamente por no mostrar toda nuestra debilidad. y Yo creo que este disco, todas eh, esas canciones o cosas que no se, atrevi- no se había atrevido a contar anteriormente como símbolo de debilidad, precisamente lo ha mostrado en este álbum, ¿no? Eh, vamos a centrarnos un poquito en sus letras, precisamente por todo esto, ¿no? El disco es un álbum maduro, pero las letras también suenan muy maduras, porque a pesar de que hablen que de un triángulo amoroso, casi adolescente, ese punto de infatuación, de idealizar esas parejas tan bonitas que no pudieron ser y que se quedaron atrás y esa melancolía y ese podrá ser o no podrá ser eh, es un disco muy maduro, que deja unas reflexiones muy adultas es un disco que tiene unas frases épicas yo ya he dicho en la reseña canción por canción que incluso hay frases que yo personalmente creo que incluso me podría tatuar o sea, eh, este disco yo en el álbum anterior, Lover sabéis que no me gustó demasiado dije estáis diciendo que Taylor Swift es la compositora de la década. Y es que efectivamente estábamos ante un disco lover que para mí no era lo mejor que había hecho Taylor Swift. Es una opinión mía personal, evidentemente, pero es que en este disco sí que merece ser nombrada como una de las mejores compositoras, porque efectivamente lo demuestra. Es decir, es que no todo el peso recae precisamente en la composición y lo que narra las canciones. Folklore no es el mejor disco por la producción, que también, sino lo es... Por las letras, por los mensajes que da, por cómo está construido, por eh, la peculiaridad del entramado de todas las historias. Se juntan, se separan, se alejan, que es un poco el mensaje, ¿no? La vida te va llevando justamente por una especie de lo invisible. En momentos parece que te estás llevando fuera de un camino, pero te atrae de repente y te vuelve a acercar a esas personas o a ese camino o a ese destino, ¿no? Es un disco muy bonito, es un disco que empieza pues como esa portada que es como un árbol que tiene como unas ramas que se empiezan a meter por, por mil caminos ¿no? debajo de la tierra que no saben dónde llegan y te llevan a algún destino. no Me parece un disco muy bonito en ese aspecto y recalcaría ¿no? ese mensaje que además yo creo que es el titular del álbum. no El infierno fue el camino que me llevó al cielo, es un disco que yo creo que efectivamente se podía... Eh, decir, con ese titular, en el cual, bueno, pues ha atravesado por momentos muy difíciles, la vida de ella por momentos muy difíciles, pero al final encuentras el cometido y todo el aprendizaje que has adquirido con esos eh, momentos en los cuales pensabas que no podrías salir. Especial, te, especialmente Taylor Swift creo que es una artista a la que se ha dado muchísima caña y efectivamente cobra especial significado, ¿no? Pero ¿qué artista no ha sido ¿no? En, esta, en esta era de las redes sociales, incluso antes, no? Eh, la vida de, de prácticamente todas las pop stars es una auténtica tragedia, ¿no? Podemos mirar el caso de Britney Spears. Que es su favorita, de mi favorita, que es lidiaga
1: Cristina Aguilera,
0: Madonna, todas las artistas que han sido un poco objeto público, las han destrozado la vida en muchas ocasiones, pero al final han llegado también en momentos muy felices, ¿no? Es una especie de camino. Y luego la voz me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Porque se. Se, se sentía como un como aliento. Como decir, tranquilo, todo va a estar bien. Pero te estaba contando cosas durísimas. Difíciles de contar. Pero a la vez se notaba como un esto va a pasar y era lo que más me ha gustado del disco la la voz, o sea, se siente a pesar de que te has contado cosas durísimas como como esperanzador, ¿no? al final es lo que el mensaje final del disco es ese, un poco, ¿no? La vida no solamente son cosas bonitas y cosas fáciles de llevar, y las relaciones tampoco lo son. O sea, eh, cuando llegan los problemas parece que saltamos por las ventanas y realmente no debe ser así. Eh. Vamos a quedarnos y vamos a afrontar este problema, y vamos a ver qué lectura podemos sacar y cómo podemos ayudar y qué, 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 qué responsabilidad tengo dentro de todo esto, ¿no? Es un poco lo que invita a la reflexión de todo el disco. Así que, me parece un disco que es magistral, que deja unos mensajes muy lindos, y que eh, me recuerda muchísimo al, al último disco de, de Lana del Rey. Eh, no lo sé por qué, porque realmente la temática no es muy similar. Pero para mí, a nivel personal, el de, el de Lana del Rey del año pasado, Norman fucking Rockwell, coincidió mucho en mi onda, en lo que yo estaba viviendo, en el, el campo artístico, la música, etc. Y este disco también me ha pillado en ese momento de mi vida en el cual necesitaba este tipo de canciones y es, es cuando pasan estas cosas como, wow, es que parece que está hablando también un poco de mi, de mi historia, ¿no? Y cuando te llegan estos discos se hacen como muy especiales. No sé si soy re- realmente muy objetivo con el disco, pero este disco a mí personalmente me ha llegado muchísimo precisamente por eso, porque al final parecía que lo estaba yo escribiendo, ¿no? Entonces, eh, y me han gustado muchísimo las reflexiones porque son
1: cosas que yo también pienso y al final es como, wow, me siento muy hermanado no con el álbum. A mí este álbum se podría definir en inesperado y sorprendente, porque eh, Taylor Swift en la última década, su sonido ha sido una mezcla entre lo orgánico y lo sintético, eh, mezclando mucho electropop, eh, y ahora nos viene con algo totalmente crudo, volviendo al inicio de su carrera, con la música folk, con el country una guitarra y un piano como aliados eh, y pura música no el disco ha sido hecho durante el confinamiento eh, durante la pandemia y realmente yo cuando empecé a escucharlo lo sentí como eh, refleja el vídeo de cardigan una Taylor swift que llega a una estancia muy sobria tiene un piano se sienta y empieza a contar historias una retrospectiva de su vida capítulos de su vida realmente el disco es una ficción es una eh, Exposición artística en ficción, pero que está inspirada en muchas de sus vivencias, ¿no? Con lo cual podemos ver como muchas referencias de su vida también en algo que es completamente ficción, ¿no? Se hace muy interesante porque es un disco muy oscuro, que realmente tiene obsológico. Yo creo que tanta oscuridad no ha tenido en un álbum, lo tuvo un poco en Reputation, pero realmente. Terminaba en un ese muy bonito. Aquí es como bastante agridulce, hay visiones que te dejan en la mierda y hay otras visiones que sin embargo te hacen pensar que hay esperanza, ¿no? Eh, creo que esa eh, es, es agridulce lo hace tan especial. Vamos a comenzar por la voz porque para mí es una de las cosas más especiales de este álbum, ¿no? realmente se siente como una narradora, te está contando las historias pero al mismo tiempo es como que las está recordando y las está volviendo a vivir en su mente y se siente como que esa interpretación transgrede, ¿no? al final te llega el cómo está sintiendo eh, esa historia pero que al mismo tiempo la está viendo con perspectiva porque es algo del pasado, ¿no? Se siente de esa manera, hay mucha narrativa en el álbum y realmente yo creo que explora un, un tipo de interpretación en la carrera de Tiro Swift muy diferente a lo que antes eh, habíamos podido disfrutar. ¿no? A nivel eh, de letras, creo que es un disco que tiene, como digo, muchísima oscuridad, creo que es un álbum que para mí sí es bastante comparable con Norman Fucking Rockwell por la parte analítica, porque se pone como en mil, en mil formas de ver las cosas, ¿no? eh, y al mismo tiempo tiene bastante que ver con el lado polémico eh, y bastante eh, tóxico de Lemonade de Beyoncé, ¿no? digamos que es como una mezcla de, eso, de esas dos facetas de los dos álbumes para mí. Es muy sorprendente lo Swift, porque es muy crudo, es muy sobrio. Entiendo que la gente lo catalogue como alternativo por el hecho de que al final no tiene nada que ver con sus cuatro últimos trabajos discográficos. Sí tiene algo más que ver con el inicio de su carrera, pero el inicio con de su Lover. carrera es súper teenager. Entonces esto es como mucho más maduro, es una mujer cantando. no Lober como... y, y Folklore, yo los he catalogado como la cara y la cara del amor, ¿no? Hmm. No sé, yo este lo veo realmente como súper... Eh, Distanciado de todos los demás, creo que Taylor Swift era una niña haciendo esa mujer y en este disco es como que se ha hecho mujer, ¿no? En lo he sentido de esa manera, es como que se ha convertido en mariposa de repente eh, y se siente también en sus letras, que yo creo que son, yo creo que todos coincidimos. Lo hicimos en cada review de Taylor Swift, pero es que es la mejor compositora, desde luego, de este milenio, de bueno, momento. Ver, en,
0: otros, en otros discos no lo ha demostrado, en este sí, yo sí. la verdad es que yo no lo entiendo cómo lo decía. Yo entiendo que a lo mejor para justificar que el disco no fuese tan bueno como nos esperábamos todo el mundo, de hecho, yo creo que está a la vista el éxito que tiene todo lo demás y los fans yo creo que tampoco están muy muy contentos realmente yo creo al menos he hablado con la mayoría de ellos y efectivamente también me lo han reconocido, no es de los mejores discos de Taylor Swift Precisamente sí. era como un poco el escudo que teníais para, que tenían los fans para decir No, no, es que te es muy buena, pero que no hace falta defenderla Que ya sabemos que lo hace todo muy bien Pero en este disco yo sí
1: que digo Bueno, si me dicen que es la mejor compositora con este disco Digo, pues sí, me lo como con patatas Porque efectivamente lo demuestra Pero hijo, tú ves que es mejor compositora porque aquí es como mucho más intenso Como mucho más retorcido como mucho no, más por por poco, metáforas
0: por, Pero por Lover es más sencillito Porque sí. en muy pocas palabras te está dando mil puntos de vista diferentes
1: Lover está espectacularmente eh, compuesto Lo que pasa que es un tipo de disco muy diferente a este Entonces claro, en el tipo de disco que era Lover creo que estaba súper bien compuesto al igual que Reputation tenía un concepto espectacular para mí es la mejor compositora que ha tenido el mundo en el último, en este milenio vamos, eh, sinceramente la mejor cantautora Eh, cada vez compone mejor es impresionante como cada vez mejora más y más y más y cada vez hay metáforas más interesantes yo siempre digo que para mí una buena compositora eh, sobre todo estadounidense o que o de habla inglesa es cuando traduzco la canción y no me suena ridícula la metáfora porque tú traduces muchas canciones de muchas artistas. La traducción literal te refieres. Sí, la traducción literal. Bueno, y es que aquí es que no, no suena ridículo, es que es todo maravilloso. te es, Cuenta la historia de una manera espectacular. Ve la vida de una forma súper analítica en la que eh, no sé la verdad que Taylor Swift es maravillosa en ese aspecto o sea creo que coincide mucho conmigo bueno ya que sea yo ser Taylor Swift la verdad pero me hace sentir bastante hermanado no porque yo también miro la, la vida de muchas formas diferentes y sí. después a nivel de producción es para mí bueno. es la parte más, eh, más flojita la verdad debo decir eh, al final sí si es verdad que busca ser un disco sencillo que vaya directo a las emociones y al sentimiento eh, pero si sí es verdad que al final pues tenemos pocos elementos, tenemos pocos elementos, si es verdad que yeah. al final es el alma del disco, ¿no? Precisamente es eso lo que le puede hacer interesante, ¿no? Eh, pero para mí lo que le pasa con esa producción es que las canciones, o algunas canciones, no terminan de tener una vida propia, ¿no? Es como que no se diferencian. Es eh, como planito,
0: dilo, porque lo dijiste. Es como, cromática, te cuesta
1: decirlo? Me resulta, no, me resulta como, como cromática, es un poco plano, es un poco como que se hace un poco monótono eh, y es bastante denso, o sea, creo que eso lo hemos podido ver todos. Dos. después obviamente con las escuchas se va ganando la cosa, ¿no? pero sí, es verdad que es bastante plano y difícil de escuchar, sobre todo para la gente que escuchamos más pop, electrónica, a dance ver, y cosas yo más quiero movidas, en ¿sí?
0: este aspecto, para los discos más sencillos efectivamente, quiero eh, romper una lanza a favor de los discos que son como más sencillos la vida, y yo tiendo mucho a la recompancia, me conocéis, soy muy extremista y me gusta muchísimo el sonido puro con un montón de stings y ahí se demuestra es como y es de Arca. sacarse la polla, o sea, sacarse <risas> la polla me encanta, o sea, a mí es me fascina, ¿no? pero también quiero reconocer que un disco, porque sea más sencillo y haya pocos elementos, sí, sí, sí. están construidas y suenan muy bien también, quiero decir, la sencillez también es muy difícil de conseguir y yo creo que en este caso Folklore es un disco que suena también muy bien, y e, intencionadamente algunas canciones suenan más ruidosas, con más ruido de fondo, porque Pero está No No, mete mis reseñas.
1: No, no, quiero decir yo esto, quiero romper no, la lanza a favor y también quiero no, decir no, una cosa que que me gusta, si gusta mucho. Espérate, ah, no has sí, terminado. No, todavía. No. Ah, ah, vale. La verdad que es bastante curioso el cómo también del mismo modo que se ve como una producción más trabajada, la música bailable, ¿no? Y esta es como digamos que la tenemos como menos valorada porque hay como menos elementos también es como que yo quiero romper una lanza a favor de la música de baile y es que siempre pensamos que es mucho más intenso y que el mensaje es mucho más profundo cuando te lo cantan así y después cuando te lo cantan con una canción bailable que puede tener el mismo mensaje, la misma trascendencia, la misma intensidad es como que lo despreciamos un poco porque no, es ¿sí? música bailable, sí y esto mira, yo lo como
0: está triunfando con un mensaje muy bonito que es muy similar a la pero este pero la
1: gente no lo tiene como, o sea la gente la baila y, le, y se la suda lo que diga la canción yo creo que realmente no la está interiorizando, los fans sí pero la mayoría de la gente que lo está escuchando lo está escuchando porque es una canción pegadiza y punto, es como que no se paran a escuchar lo que hay en la canción no sí. y a mí eso me parece muy injusto entonces que ya Titanium para... y todo eso
0: yo creo que la gente se escuchaba ese, el Titanium yo creo que triunfó por el mensaje que tenía porque la canción era una canción más de, de Viviqueta
1: alguna excepción eh, puede haber sí. quiero
0: decir eh, una cosa que has dicho tú que me parece muy interesante que has mencionado el videoclip de, de Cardigan y acabo de caer en que efectivamente el videoclip de Cardigan es eh, vale, una sí representación entiendo. artística del álbum, del álbum. ¿Sí? Fíjate, sí, es sí. verdad Porque al final lo que se mete es en, en el, A través de la música Va a un sitio como con mucha paz Es decir, la, la, la vida también tiene, uh-huh. te da mucha paz Y te da felicidad y estabilidad una cascada perfecta también. un clima templado y luego se vuelve a meter y se mete en un mal en el cual se está ahogando y parece que no tiene uh-huh. salida y luego sale y busca el cobijo ¿no? sí, sí es una metáfora
1: del álbum totalmente acabo
0: de caer ahora y me ha parecido la, la verdad precioso sí, sí, sí la
1: verdad. bueno esta ha sido nuestra reseña de, de Folklore el nuevo álbum de Taylor Swift nos encantaría saber la vuestra pero a continuación vamos a hacer una reseña de las cinco canciones favoritas la ¿eh? que ya ah, me vas a despedir los... me pones estar nervioso de las pop sí, news ¿no? oh, cinco canciones
0: y vamos con la canción que se ha colocado en la posición número 5, que no es otra que mi favorita, The One. Me parece una canción que ya directamente te lo subes se saca una escopeta y te pega un tiro en el pecho, rompiéndote el corazón por completo. Y al final te pone un poco de antecedentes de la tónica que va a llevar el disco, que al final no es otra cosa que los dramas amorosos, en los cuales una relación que ni siquiera había llegado a materializarse estaba toda llena de ilusión, pero al final se rompe no por una tercera persona o por situaciones de la vida y te quedas como diciendo toda esa ilusión, ¿qué hago ahora con eso? ¿y qué hubiese pasado si realmente esto hubiese seguido adelante? ¿no? ¿qué pasaría? esos Isis, que muchas veces son más importantes que ex que hemos tenido, que es algo que se ha, que se ha conseguido materializar no me parece una canción preciosa, además eh, la, la, la canción se torna muy cálida es como una especie de cuando, me suena muchísimo cuando se está terminando el verano, ¿no? que llega ese momento de octubre en el cual llegamos a trabajo y que hay como esa especie de depresión post-vacacional que al final tienes como mucha intensidad dentro y como con muchas ganas de de decir, jolín, vaya verano, se nos ha pasado cosas que se nos escapan de las manos, ¿no? O sea, al final me suena mucho a eso, ¿no? De cosas que ya se nos han pasado de las manos que no hemos podido hacer o que han pasado de largo y que las hemos dejado pasar, ¿no? Me parece una canción preciosa y de las mejores del disco, como digo, es
1: mi favorita. El trasfondo también tiene muchas cosas conectadas con su vida porque al final dice que está en un nuevo camino, haciendo las cosas a su manera y al final ya sabes que rompió con su anterior discográfica, todo el drama con su manager, Scott, los dos Scots, eh, ahí con, eh, ¿cómo se dice? conspirando con ella, ¿no? Eh, Y aquí se viene como muy empoderada, pisando fuerte, y es como... ¡Se viene! Y en la posición número 4 por las pop news se coloca el tema This Is Me Trying, la verdad que es muy especial, tiene una atmósfera muy ambiental que a mí me ha encantado, y al final es una canción como que es analiza mucho también los errores propios, ¿no? Yo lo he entendido como que está pidiendo perdón a la persona a la que le ha hecho daño, pero al final también invita a esa persona a que eh, analice la situación y vea el por qué ha llegado a ese punto ella también. Eh, nosotros hemos que intentar siempre analizarnos a nosotros mismos y pedir perdón en las cosas que hacemos mal, pero también la gente tiene que ver por qué hemos llegado a esa situación, ¿no? Todo tiene un porqué porque ¿eh? ¿Por qué en esta vida, no? Entonces la canción demuestra esto, este paso. Hay otras canciones que hablan muchísimo de justamente eso que exploras, pero esta yo la he querido hacer la lectura precisamente
0: de eh, esas, per- esas relaciones cuando terminen, acaban, que se llena de ilusión y te invade un poco, pues eso, la, la desilusión, no es suficiente, es decir, te sientes un poco, pues, en la mierda, la verdad. Y al final, pues, ese ejercicio que haces por volver a la normalidad cuanto antes, volver a salir con tus amigos, volver a salir a sitios donde solías hacerlo, que al final vas como... Una una especie de alma en pena y echas en falta muchísimo a esa persona que al final has decidido apartar, etcétera, creo que lo narra muy bien, ¿no? Ese intentar llegar a eh, intentar recuperarte, el intentar volver a ser lo que tú eras antes de toda esta desilusión y ese chasco, ese zas que te ha dado la vida, ¿no? Creo que es un mensaje muy bonito y al final narra como una especie de coche que va a cuesta abajo, sin frenos y con la mecánica un poco oxidada que quiere volver a otra vez a eh, engrasar y poder continuar su viaje y continuar su camino, hace una referencia muy bonita con todo eso, ¿no? Que es como un coche que está como oxidado por dentro y quiere engrasar para eh, volver a, a emprender el camino. Es una canción que a mí personalmente me encanta y es mi segunda favorita del álbum, así que me preciosa. I just you to know that this is me y vamos a la posición número 3. Eh, la canción se ha colocado Mad Woman ¿Eh? Y es una canción que es muy feminista, el disco aborda varias facetas feministas, una de ellas bueno pues es esta, Mad Woman, una canción que se me hace muy interesante, eh, quizás sean de las más comerciales dentro del álbum, eh, salvando las distancias, evidentemente no tiene nada que ver con los últimos discos de Taylor Swift, pero si eh, pudiésemos escoger algunas de las canciones más comerciales, una de ellas podría ser esta esta canción habla acerca de cómo la sociedad esto yo lo decía en la reseña canción por canción que lo aprendí muchísimo y lo abordaba muy bien Marilyn Manson en algunas de sus canciones del inicio de su carrera, ¿no? en la cual decía que bueno pues la gente se quejaba de las personas problemáticas, de las personas que hacían ruido de las personas que molestaban, esos monstruos no lo que la sociedad no se había parado a pensar es que efectivamente la había creado la propia sociedad, es decir, debido al rechazo se habían autoaislado y se habían convertido en verdaderos monstruos y se habían convertido en personas locas, ¿no? Y al final tendemos muy poquito en en reflexionar y pensar, bueno, si esta persona está actuando así, ¿por qué lo ha hecho? ¿He hecho yo algo que la puedo llevar a este camino? no Siempre pensamos que la, el problem, la problemática es de la otra persona y es una situación mental que tiene que solventar la otra persona. Y que nosotros no tenemos nada que ver en esto. no Pero en cuestiones del amor, eh, sobre todo del amor y sobre todo de... Eh, relaciones personales. Al final, eh, mucha responsabilidad de cómo actúan las personas, también las tenemos nosotros y tenemos que preguntarnos muchas veces si realmente hemos hecho algo que ha podido molestar a la otra persona para que efectivamente la haya empujado a llevar a esa situación. Otras veces no. Pero es muy bueno hacerse esa especie de autocrítica siempre por si acaso, así que invito a escuchar
1: esta canción y sacar también conclusiones de nosotros mismos. Es una canción que deja un mensaje precioso. Además, muy interesante porque al final ese capote feminista es muy necesario porque al final cuando un famoso pierde los papeles es como que se intenta justificar no tenía un buen día. Pero cuando una mujer pierde los papeles, cuando Britney Spears en el 2007 se rapó y hizo todo lo que hizo, estaba loca. Se metió en las drogas. Problema suyo. Todo el mundo se lavó las manos. Nadie tenía responsabilidad, ni la sociedad, por tener eh, tantas Vivencias traumáticas en la industria musical o en las las relaciones también de pareja que han podido ser muy tóxicas y también podido influenciar de cierta manera que te han llevado al límite. Hay personas que van metiendo en un vaso gotas de agua, gotas de agua, gotas de agua y al final se desborda. Y ese momento llega y la la gente señala, pero muchas veces tenemos mucha responsabilidad de ello. Y vamos a la posición número 2, el primer single Cardigan se coloca en esa posición por la media de las pop news y la verdad que es una canción súper mágica. Habla del cómo conoció, o sea, es el inicio de un trío amoroso adolescente, según ha definido la propia Swift. Eh, es un Easter egg que, un tenemos, que tenemos en este. Realmente tampoco lo veo como un triángulo amoroso, es una infidelidad. O sea, te está contando la historia de una infidelidad. Un triamoroso amoroso para mí es cuando tres personas se entienden y se compenetran. Ya, pero al final de la eh, trilogía te dice que eran dos plazos amigas y la otra
0: estaban las dos gigando el mismo. Entonces sí. es un triángulo
1: Bueno, es un, pero sí, pero se conocían no, los, tres. los tres no estaban de acuerdo en ello Entonces para mí eso no es un triángulo Pero se conocían de los tres Eso, eso es una, es una historia de infidelidad Entonces, claro, te cuenta aquí como eh, Betty, que es la que es traicionada Siente como su marido, o su señor, o su señora Porque puede ser una mujer, porque realmente no se refiere al género en ningún momento del álbum eh, Pues la está dejando de dar atención Y en cierta manera se, se empieza a sentir como poco querida Es cierto que los fines de semana cuando llega la cubre con su cardia Y se siente la más querida del mundo Pero realmente no estáis siempre que lo necesitan, no es un amor correspondido al 100%. Con lo cual te cuenta toda esa historia cardigan que inicia con esa inseguridad que al final en el entramado, pues termina como Betty, súper empoderada, pisando fuerte y dejando atrás a esta, esta mamarracha o mamarracho que se llama James y que se acuesta con Inés en un verano, en agosto, que se tiran todo el, todo el verano follando. Con Inés, que te pegó. no digas eso, que no
0: podemos monetizarlo. Sí, no, no, no va a no, follar. follar se puede decir. Follar se puede decir sí. en YouTube. Hombre, es que no es para niños esto. No, ya, pero yo creo que sí se puede decir. A ver, eh, que no se puede decir. Eh, que yo quiero decir que. Quiero pensar, o al menos me, me hace ilusión pensar de que Taylor Swift ya que sacó el anterior disco Lover y salió como esa faceta suya que decían que era bisexual el triángulo amoroso era entre tres mujeres y yo creo que es así, quiero pensar que es así Vamos a buscar, por favor, que hagan que hagan en Twitter, yo creo que hago ficticia, pero que hagan en Twitter un hilo en la cual demuestren que efectivamente este triángulo amoroso es entre tres mujeres, ¿vale? No entre un hombre, porque es que la gente está pensando que es un hombre, y yo he visto por reseñas y he visto opiniones que dicen que es un hombre, pero yo creo que es tres mujeres, y además habla mucho del feminismo mad woman y todo esto, yo creo que son tres mujeres, Cuidado. oye, que esto que has dicho de que censuren la palabra follar, no lo entiendo, la verdad follar, la gente follar. en Youtube, ya, pero en Youtube hija mía, ¿Es la, la gente también eh, uh, eh, se... se ¿Sí toma, te digo, toma, toma sustancias sí. la gente toma sustancias también y no lo puedes decir, tiene, no puedes decir la palabra
1: ah. es palabra mansonante realmente, claro, pero, pero no lo puedes decir sí, bueno, venga, venga, ver. que ya, que nos estamos pensando. otro día ¿verdad? hacemos otro debate
0: Y vamos a la canción que se ha colocado en la posición número uno, que es tu favorita y por eso se ha colocado, claro, um, Exile, la, la, la única colaboración que tiene el disco. Es una canción que es preciosísima, tiene ese punto um, tan de country realmente, la voz profunda del, del, del chico, ¿no? Y, y es como una especie de banda sonora en la cual este disco precisamente, te, te, si algo por algo destaca es por la cantidad de puntos de vistas que ofrece, es decir... Eh, ofrece el punto de vista de la persona que es dejada Eh, ofrece el punto de vista de la persona que ha dejado Ofrece el punto de vista de la persona que está fuera Ofrece pu- el punto de vista de una persona que es feliz El punto de vista de una persona que explora es infeliz muchas eh, Explora muchas visiones Al final, como siempre digo Para conocer la historia tienes que conocer las dos partes del cuento Porque si solamente has escuchado una parte del cuento La historia puede cambiar por completo Yo Las creo que son o las diez O claro. las diez, las que sean, ¿no? Pero al final, para llegar a la realidad Quizá tengas que escuchar a todas las, todas las versiones Para intentar dibujar un poco la realidad Que a la realidad al final, ¿qué es la realidad? ¿no? Más cercano Pero al final estos temas los aborda muchísimo Taylor Swift, lo que es la verdad, ¿no? Eh, Yo creo que es una una metáfora y un disco que es muy reflexivo en este tema, ¿no? Esta canción en particular precisamente lo hace y lo expone las dos caras de la moneda. El hombre que ha sido dejado y que no entiende por qué y que sigue enamorado y que no puede superarlo y que está un poco metido en el alcohol y va al bar y ve cómo la otra mujer está rehaciendo su vida relativamente rápido y pronto, ¿no? Y esa mirada casi de acero que dice, Dios mío, pero hija de mi vida, ya estás con otro. Y la pa- otra parte de la moneda que es, he estado un tiempo contigo, la situación ha sido imposible y sí que te he estado dando señales durante mucho tiempo, pero al final, pues mira, ha llegado esta persona y me está haciendo feliz, ¿no? Es las dos caras de la moneda, agridulce, que a mí personalmente hace que me guste mucho y que parece como una especie de banda sonora. Me ha recordado muchísimo. Es que, bueno, lo- luego dilo tú, porque si lo digo yo, es que luego parece... Lo sí, de que... siempre. Eh... Sí, parece lo de siempre, pero tú también eh... lo has pensado.
1: Sí, bu- ah, sí, sí, sí. Vale, pues dilo. Bueno. Bueno. Eh, la verdad que esa canción a mí me parece súper épica. A es mí, número uno, porque realmente, sonora y melódicamente, ya es impresionante. Eh, vemos a, al vocalista Justin Vernon, que es del grupo alternativo. Eh, y- Cómo era Eh, Bon Iver, Bon Iver o Bon Iver, no sé cómo se pronuncia. Eh, Y la verdad que ya es sorprendente cómo inicia él con esa voz tan profunda, es que te llena, o sea, yo he sentido que se me metía en el cuerpo entero, o sea, este hombre, este hombre se me metía en el cuerpo entero. eh? Me he enamorado, me he enamorado realmente. Entonces cuando canta y después llega ella con su dulzura, es una compenetración como. Uff, qué placer, la verdad, sentí cuando escuché esta canción. Ya solamente sonora y melódicamente, pero es que si encima pones atención a la interpretación, ya es que se te caen las bragas. Pero si encima prestas atención a la letra y ves las dos caras de la moneda de un, de un hombre que está súper dolido porque ha visto que eh, su pareja se ha ido, eh, según él, sin dejar ninguna señal del de por qué, eh, y se ha visto abandonado y ve toda la vida alrededor en este momento en cámara lenta y plasma todo este, este sufrimiento y después la, la, la parte de ella que dice que ella sí fue dando señales que se sentía muy descuidada y que por lo tanto al final iba a buscar el calor a otro lugar no eh, es una canción muy bonita es una canción que creo que es muy real y muy humana y sucede constantemente en la vida eh, y uf, está también plasmada también hecha es que es impresionante Y esta ha sido, nuestra reseña a Folklore, el octavo trabajo discográfico de Taylor Swift. Has dicho que dijese a qué qué canción me recordaba Exile, pero bueno, vamos a dejarlo como easter eggs del track by track. Ahí podréis encontrar a qué canción nos recuerda ese Exile. ¡Pero ahí lo digo yo! lo dices tú, bueno, pero que yo también lo pienso me refiero, tiene bastante conexión con ello como una nueva tendencia Eh, la verdad que muchas gracias a Taylor Swift por cómo cuenta las historias humanas, cómo trata los sentimientos cómo trata las emociones es de una sensibilidad impresionante y siempre que se dice, que hay mucha gente que dice que está sobrevalorada, no lo entiendo porque sinceramente es que solo hay que escuchar escuchar y prestar atención a ella para saber que es un músico extraordinario yo es cierto que pienso que Taylor Swift está un poco sobrevalorada Quiero
0: decir, eh, la última faceta que se ha vendido de Taylor Swift es la faceta pop, ¿vale? La de pop star Y se ha vendido, y sus espectáculos se han armado de una manera concebida como que fuese una pop star, Pero ella nunca ha sido una popstar. En sus inicios es una artista country, música folk, es una cantautora, es una cantautora ¿no? y, y se ha vendido así. Luego hubo este paréntesis en la cual quería competir como si fuese una Madonna, y bajo mi punto de vista, personalmente creo que Taylor Swift, le llega a la altura de la Madonna, no le llega a la altura de la Madonna Lo que le, quizá le llega es en la inteligencia que tiene para manejar su carrera Que yo creo que es muy inteligente y sabe sí. muy bien lo que quiere contar Y es y, y tiene una, una concepción del marketing muy importante como Madonna muy Pero hombre, no es Madonna Quiero decir, y que la quiera vender como Madonna Pues oye, pues si la queremos comparar con Madonna, entonces vamos a compararla con Madonna No la llegan ni los pies de los caballos Ahora, como cantautora, como por ejemplo este disco A mí este disco me digo pero Swift es una auténtica bestia. Pero a mí, 1989, y luego la presentan directo, es decir, lo que es la música pop, que es imagen y música, pues no, no lo es. Ahora, como cantautora, aquí en este perfil, su mejor disco, unas letras impresionantes, una sensibilidad increíble, una, un manejo de la composición bestial. Como cantautora? Ahora, para subirse y hacer coreografías, pues no.
1: Pero es que la música es una forma de expresión y lo que vende son sus canciones. Ya, pero no o sea, se
0: ha querido vender como un artista pop en sus últimos discos no me lo neguéis y aparte porque ¿por qué creemos que todas las artistas sean Madonna? no estoy poniendo un ejemplo de Madonna porque es como la cabeza sonante de lo que es la máxima expresión de, de, la de la lo música que es pop, pop. De la música pop eh, puedo decirte Madonna como te puedo poner 50.000 otros ejemplos de mujeres poderosas fuertes y que son muy y que llevan las riendas de la música pop es que en la actualidad Katy aristas, Perry eh, Lady Gaga son Billion artistas Sebe, Rihanna. diferentes
1: y no se pueden comparar porque lo que ofrece Taylor Swift no es lo que ofrece Madonna bueno, que esos son un mundos diferentes. diferentes es un debate ya que está. nos
0: tapamos a centrar claro. en folclore que su disco folclórico Folclor.
1: que llega a sus orígenes, que
0: es la versión que a mí me gusta de Taylor Swift y folclórica ella eh, ¿Su mejor disco? Probablemente. Es un disco que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Me ha llegado al alma este disco, la verdad que tengo que decir. Así que yo, vamos a darle la puntuación, uh-huh. he decidido dar una puntuación de 86 sobre 100. Me parece un disco que es... es un disco que es una retrospectiva a la carrera de Taylor Swift. Y es un disco que ha sacado los mejores puntos, lo que ella sabe perfectamente, que son sus puntos fuertes. Y los ha puesto a la luz y le ha funcionado. Y, y ha colaborado con muy pocas personas, pero teniendo muy claro qué es lo que quería hacer. Y estos son los mejores discos, los que con muy poquitas personas y sabiendo qué personas escoger,
1: llegas a lo que quieres hacer. Y este disco está hecho desde ella y, y es que se nota. Y esto solo lo puede hacer la folclórica hablamos por las folclóricas. Yo he decido dar una puntuación de 78 sobre 100. La verdad que me parece un buen álbum, pero sí es verdad que para mí, como pesa tanto lo que es la música y la, la vida de cada canción por separado, pues he sentido que en ese aspecto flojea un poquito y es por eso que le bajan la puntuación.
0: No quiero, no quiero finalizar esta reseña sin hacer una mención especial y un saludo, mandar un cordial saludo a Lana del Rey. Lana del Rey en este disco es una influencia clara. Personalmente me recuerda muchísimo en las letras. Yo creo que. La del Rey es muy
1: interesante, pero ya quisiera componer como Taylor Swift. Sí,
0: bueno, pero que yo creo que es en cuanto a sonido y estilo y, y estilo de las letras, se asemeja muchísimo a la Ana del Rey. Y eh, Jack Antonoff es un artista que es un productor que se dio muchísimo a conocer por la del Rey. Bueno. Entonces yo creo que también Taylor Swift es, que es le amante. Le Entonces yo quiero sacarla a reducir porque quiero cambiar de esta, de esta reseña la nota que le di a Norma fucking Rockwell. Le doy un 82 sobre 100. Vamos ah, a que te gustan las folklore. Sí, me gustan las folklore. Pero me gustan las folklore eh, porque ha conectado conmigo de una manera más. Uh, um, eh, no sé explicarlo. Eh, es, eh, ¿Sabes cuando estás escuchando un disco y parece que las letras y todo.? Es que hasta. Te ¿Lo, lo has te lo explicaré. Pero es que hasta agosto. O sea, agosto. Sí, sí, sí. Eh, y lo que cuenta. Sí, sí. O sí. cuando dice lo de te espero en el centro comercial. Me está contando tu vida. Montate, Móntate en mi coche. Sí, te espero. Sí. O sea, son, está contando son historias que dices.
1: Pero es que Uy, tiene, puede tiene ser, ese talento. Puede ser. Y todo el mundo se siente Ya, pero
0: rico. son cosas muy concretas.
1: Mm. O sea, muy concretas. Muchas gracias por vernos. Nos encantaría saber, como siempre, vuestra reseña canción por canción. Ya sabes que en la caja de descripción os dejamos nuestro top 7 individual de nuestras canciones favoritas de folclore. Y nada, nos estaremos viendo en próximas transmisiones. A disfrutar de Folklore Swifties.